0: Bienvenidos al podcast con las mejores historias de terror del programa radiofónico Bets Paranormal. Número 1. Leyenda de la Casa de Don Bartolo. Esta es una famosa leyenda del estado de Querétaro. Hace referencia a un edificio, la Casa de Don Bartolo, que debe su fama a un hecho escalofriante que sucedió en ella a mediados del siglo XVII. Don Bartolo, un hombre adinerado y cristiano, Vivía con su hermana y su hermana con la que se dice sostenía relaciones incestuosas. Para celebrar su cumpleaños, cada año organizaba una fiesta en la que no faltaba un brindis que ya desde ese tiempo era el mismo, repitiendo la frase Brindo por la señora, mi hermana, por mi ánima, y por el 20 de mayo de 1701. Pasó el tiempo, su fortuna crecía y su celebración era igual cada año. Hasta llegar la sombría, noche del día que tanto mencionaba en su brindis, 20 de mayo de 1701, justo en el momento de sonar las doce de la noche, se escuchó una fuerte detonación, seguida de un extraño silencio que asustó a todos los vecinos. Al día siguiente, los pobladores del barrio, al ver que nadie salía de la casa, llamaron al alcalde para que la abriera. Marcaron entonces sus caras con horror al ver el cadáver de la hermana de Don Bartolo, que al parecer fue asesinada por él. «Tirada en un charco de sangre, con una expresión de angustia que prevalecía aún después de muerta. Don Bartolo estaba pegado al techo, totalmente carbonizado. En su rostro se reflejaba un gesto de horror. Las mandíbulas estaban desencajadas. Llamaron de inmediato al sacerdote mientras revisaban las habitaciones, en busca de alguna pista». Encontraron en el guardarropa de Don Bartolo un contrato. Era un pacto con el diablo. El hombre había cambiado su alma por gloria y riquezas logradas a bases de robos y negocios sucios. El plazo justo era a mediados del siglo y se cumplía esa fecha tan mencionada por el 20 de mayo de 1701. Sabiendo esto, el cura exorcizó el cuerpo sin vida logrando que el diablo lo soltara. Al día de hoy, también conocida como la Casa de Espantos, pues durante mucho tiempo esta casa quedó abandonada porque cada noche se escuchaban gritos de lamento y arrepentimiento provenientes del alma torturada de Don Bartolo. Leyenda número dos: El fantasma de la monja María de Ávila, quien vivió en el siglo XVI, se enamoró de un mestizo de apellido Arrutia, quien quería casarse con ella por su dinero y estatus social. Los hermanos de María, Daniel y Alfonso, se enteraron de lo que estaba pasando y se opusieron rotundamente a que ese matrimonio se llevara a cabo, así que le prohibieron a Rutia ver a María. Al principio él se negó, pero los hermanos le ofrecieron mucho dinero que él aceptó para marcharse. Se fue sin ninguna explicación a María, quien cayó en una profunda depresión. Dos años estuvo así, hasta que sus hermanos decidieron enclautarla en el antiguo convento de la Concepción donde se la pasaba rezando y pidiendo por él. Un día no pudo más con el dolor y se ahorcó en el árbol de duraznos, en el patio del convento. La enterraron ahí mismo y un mes después de su muerte, su fantasma empezó a aparecer todas las noches, reflejándose en las aguas del convento. Cuando alguna de las monjas la veía el rostro, desde entonces se prohibió la salida de cualquiera de ellas al jardín cuando anocheciera. La leyenda cuenta que como no podía soportar estar sin su amado, ya muerta salió a buscarlo y lo mató para estar con él aunque fuera en el más allá. <coughs> 3. Leyenda de la Llorona. La historia cuenta que una mujer indígena tuvo un romance con un hombre español, relación de la que nacieron tres hijos a quien ella atendía devotamente, pero el padre de ellos no parecía estar muy contento con la relación, pues cada que ella buscaba formalizar, él se negaba. Pasó el tiempo y él se terminó casando con una damisela española. Ella no pudo con lo sucedido y perdió la razón. Aquella mujer indígena se dirigió al lago de Texcoco y ahí ahogó a cada uno de sus hijos para luego suicidarse ella. Desde entonces se dice que se escucha el lamento de una mujer joven que viene del lago. Dice que grita por sus hijos y que se puede ver que es una mujer vestida de blanco y delgada que desambula sin rostro hasta esfumarse de nuevo en el lago.